0: най ми допада и много това в предаването, че търсите добрите примери. Да, то решихте да се развивате в такава посока. Умишлено е, не е случайно, умишлено е по просто причина, че информацията в момента, в която сега много хора ще кажат в България е така, ами не е в България така, навсякъде е така. Негативната информация продава, защото негативната информация провокира в човек един друг тип мислене. Той започва да става критичен, започва да се възмущава. Това са естествени неща, които човек, така да каже, има желание да изрази от себе си в една среда, в която на никой не му стига време, на никой не му стига пари и така нататък. Всеки има някакви проблеми около себе си и, съответно, когато види една негативна информация, той изкарва всичко негативно от себе си, което е натупал на база на някакви други емоции, които има. При положителната информация не е така. Не е така по простата причина, че много хора за съжаление го казвам. Много хора, виждайки добрия пример в някакъв човек, с каквото я се занимава. Немалка част казват от тях, ама, да, ама той примерно е приятел на еди кой си, или пък той еди какви пари е зел от не знам си кой. И някакви е такива и оправдания. Тоест, добрия пример е нещо, което от медиите съвсем омишна, не се цели Не бъде показано, защото не е толкова рейтингово. И не провокира толкова хората да се замислят върху този добър пример. Сега ние избрахме подхода по простата причина, че сега тук, като всички правят нещо по един начин, сега няма и ние да го правим по този начин, ще избереме друг подход, защото заслужават пък и много хора се оказа, аз в интересни синята стратегия го това предаване по телевизия Европа. Така с ръководството на телевизията говорихме нали, по отношение на добрия пример, предприемачи и така нататък. Аз казах окей, обаче също вътрешно с една мисъл, добре, аз окей, ще покажа там 10, 20, 50, 100 човека и пъскош пара, и си намирам да гости. Оказа се, че не е така. Оказа се, че имам много, много, много хора и изкачат все по-интересни хора, с които аз имам огромното удоволствие да се запознавам, които правят всевъзможни неща от изключително миниатюрен бизнес на ниво община, село и така нататък, нещо, което предоставят някакво решение или някакъв бизнес, който помага на съответното малко село, примерно, т.е. изключително микробизнес до супермащабни бизнеси, за които също никой не е чувал. Много неща се случват в България, аз съм изключително изненадан, включително даже мога да кажа, от това, което се случва тук. То, естествено, по някакъв начин има историческа, дори можем да кажем историческа логика да се случи точно тук и точно сега. Най-малкото преди 11 години влязахме в Европейския съюз, имаше един период, в който този период съвпадна на първо място с кризата от 2008, но съвпадна и с един друг период, който наблюдаваме така да се каже, и в останалите държави, които влизат в Европейския съюз първите години. Първите няколко години са сложни за тези държави по просто причина, че хората очакват много повече от самото влизане. Буквално от 1 януари, да кажем, се влиза в европейски съюз, и хората очакват, че на 2 януари вече започват да текат е, реки от мед. То няма как да стане така. И съответно оттам тръгва един натиск обществен на е, едно напрежение, чакай сега, то ние, ние, ние нали влезнахме, що защопа не се случват баш така нещата, както ни казваха, че ще се случат като влезаме. Има един такъв период, той при всички държави, между които влизат, се случва преди няколко години в който така, хората се чудят какво се случва. И в нашия случай съвпадна с 2008 кризата, което допълнително нагнети напрежението и като че ли от може би 2014 15 година нататък се отключи някакво. Е, отключи се нещо в българите, съответно пари се, разбира се, и економически държавата и хората и станаха и по потежеспособни но някакси хората започнаха да мислят предприемачески. Включително и това, което париш ти е, аз ти го казах и по време на твоето участие в предаването, това, е, това си е предприемателство Par excellence. Съответно, хора имат някакви професии, развиват някаква дейност, но същевременно гледат всяка една свободна минутка да оплътнят и с някаква друга активност. Да пишат в някакъв блог, да направят влог, да направят подкаст, да развият някакъв изключително малък бизнес, който по именно в началото ще е на загуба, те ще с ясното съзнание, че ще е на загуба, но в последствие ще им даде някакви резултати. Тоест помени се мисленето на хората. И аз професионално черпа дивиденти от това, че се промени мисленето на хората, наминам да си гости за предаването. А в момента смяташ, че имам глад за положителни, новини, защото в щатите виждам, че има много такива видеа. Глад има, глад има, за всякаква информация. Въпросът е, че е сега то глада винаги го има по отношение на информацията, но все пак и човешкото същество има някакъв пак на така да скаже, на. Достигане на информационния поток на база, примерно на дневна база. Аз ще получа днес 10, 20, 50, 100 новини, примерно. И вече 101-та няма да я получа, защото ще ми е дошло до гуша от въпросната, от целия информационен поток. Така че има лимит, естествено, и по отношение на добрите, и на лошите, изобщо на новинарския поток. Но да, има, има известен дефицит. Опитваме се да го запълваме. Опитват се и други медии, между другото. Аз сега. Може би съм се изразил така, че единствено и TV Европа показва положителни новини и сега не е така. Ще ми се да е така, но да е така. Естествено, и другите бели се опитват да го правят и им се получава, разбира се. Така че, да, има глад, но този е глад, той има някакъв таван И в крайна сметка не може да считаме на това, че има глад за положителни новини, пък и но сега изведнъж да се направят 50 сайта за положителни новини и всички да очакват, че тия сайтове само тях ще четат хората. Няма как да стане. Има лимит на всяко едно нещо. Кои са най-големите уроци, които си научил от гостите, които прилагаш и в реалния ти живот? Оле-ле, това, е, това е сложен въпрос вече. Много съм научил, най-вече по линия на дисциплина. Аз безкрайно много се възхищавам на хората, които имат добър тайм менеджмент. Защото да, и аз правя доста неща и ти правиш доста неща, но има наистина хора, които успяват да правят, защото са, всичко на тази земя е неограничено, но, но времето не е неограничено, за добро или за лошо. И има хора, които успяват в рамките на това същото дълнощие, в което аз съм свършил хикс нещата, е да свършат хикс по 3, примерно. И аз ми съм се чудил как успяват. Всичко е въпрос на тренинг, на мислене и на неразпокъсване в дейности, които нямат никакъв смисъл. Аз за съжаление не мога да се похваля с а, такъв тайм менеджмент. Доста изчистих във времето някои неща, които така. Губех си времето в много работи, сега се опитвам, естествено да ги намаля. Ще дам пример, който вероятно и много хора губят много време в това нещо, с тяхните мрежи. Губех и още повече от преди, колкото сега губя, но това е нещо, което се опитвам да лимитирам, защото ми гълта много време, в което мога да правя други неща, например да чета, да, да пиша и така нататък. Да, в много по-голям смисъл в тях. Това с тайм менеджмата е нещо много важно и друг, други урок е супер клиширано, ще прозвучи с абсолютна сигурност, но... Общо взето човек, ако има някаква идея в главата, има ясен план как да се случат нещата. Дори тази идея да изглежда супер абсурдна на всички около него. Такива има доста в предаванията. Супер абсурдна. И родители му казват, гаджа му казва, ве ти си, какво се занимаваш с тази глупост? И ела тук, да, да съседи кой си да излеземе да пиеме бира или да да развиеме бизнес с някой друг, обаче на съответния човек главата му е, че той има някаква цел, някаква идея, направил си е плана и съответно той следва тази цел. Отначало среща доста проблеми, не само, че всички му обучат на главата това няма как да стане, среща всякакви проблеми, но в крайна сметка достига до един момент, в който се оказва, че всичките ти усилия са имали смисъл. И това нещо е много ценен урок, защото всъщност аз съм така в философията, която съм възприел за себе си и за света и много хора си поставят някакви цели. Примерно след 6 месеца съм с 10 кг. Примерно, не знам, що ми дойде за това, но това е много такава популярна цел, която си поставят хора. Важно е не е толкова финалната дестинация, т.е. ти след 6 месеца си с 10 кг. Е важен процеса, пътя, по който ти минаваш, защото дори да достигнеш по някога крайната цел, ако не си извървял този път и не си, така са кажа, не са те ушамарили тук там. Нали, не са ти се случили неприятни неща, за да достигнеш крайна сметка тази цел, ти не оценяваш това, което си постигна. А неоценения успех най-лесно се губи. Той и с парите също Имаме сигурно десетки, стотици примери, ако най повече, на хора, които печерят пари от тото И понеже не са направили кой знае какво усилие, освен да, да дадат 5 лева за един фиш, примерно, и да попълнат там някакви цифри, съответно тия пари си заминават ето така. А ако, примерно, този човек е работил 10 години, за да изкара тези 10 милиона, със сигурност няма да ги изгуби по този начин. Просто Абсолютно да се подписвам с двенце. Така, че важен е пътя, важен е процеса и това е нещо също, което съм понаучил така, от гостите си, че дори в крайна сметка, примерно тяхното бизнес начинание, да не успее, да не постигне точно тия резултати, които те си не умили. Пътя, по който те са минали, за да успеят все пак да достигнат до някакви резултати, ги учи за някакви други неща, които странично те правят, Включително и за личния живот, включително и отношения с родители, семейство и т.н. Това са уроци, които те се трупат, ние не ги осъзнаваме, не си даваме сметка за тях. И, може би, нормално да не си даваме сметка, защото се занимава с сума неща около нас, но пък същеверя, но това е нещо, което с натрупване води до, в някакви моменти до, до възможност ние да реагираме много по-добре на ситуацията.